ما ادري احس ان طاقه فبراير فيها شيء غير ما اعرف اذا ياكم هذا الشعور احس ان طاقه يناير كانت شوي ثقيله طاقه فبراير احس بدا يتغير فيها بعض الاشياء بدات تتغير فيها بعض الاشياء بس ما ادري اذا انا اتخيل ولا لا المهم اهلا وسهلا بالجميع نعيد مره ثانيه بعض رؤوس الاقلام على الموضوع اللي بنتكلم فيه معاكم علياء المؤيد البث اليوم <تصفيق> ابتدى على يوتيوب وبعدين صار في مشاكل تقنيه تقنيه في اليوتيوب وانتقلنا مره ثانيه الى الانستغرام كل الحلقات تتسجل وتروح على ارشيف يوتيوب حق اللي حابب تشوفها هناك اليوم غيرت لكم الباك جراوند عشان تشوفون الشجره والرصاصي والكذا موضوع اليوم حبيت انا جمعت بعض الاسئله اللي انتم سالتوني اياها وحطيتها مع بعض اللي حسنا لها علاقه السؤال الاول يقول كيف اعود من صدمة ولا من مرض ولا من مكان سلبي كيف أعود مرة ثانية للحياة إذا مو قادرة أن أنا ألقى في نفسي هذه الشرارة اللي ترجعني لهذا المكان مو قادرة أرجع أنتج مرة ثانية مو قادرة أرجع أربي عيالي مرة ثانية مو قادرة يعني نفسيا كأنها انطفت ف... واضح صح ولا تحسون للحين في مشاكل لا أوكي شكرا كذا روعة الباك جراوند يوقف صوتك صوتي عدل لا اوكي في ناس حكت بي انه اوكي شلون ما في صوت اللي ما عنده صوت جاوبوني بس عن الصوت تسمعوني واضح اوكي محمد كتب واضح خلاص معناته واضح نواف بعد كتب او نوال كتبت انه واضح اوكي اوكي خلاص شفت انه واضح فشلون كيف اعود من مشكله نفسيه او صدمه مريت فيها كيف اعود مره ثانيه للحياه؟ فسؤالي الاول هل احتاج ان انا اعود الان للحياه؟ لان المجتمع بعض الاوقات يقول لي ان انت لازم الحين ترجعيني يعني انا مو كفايه خلاص صار لك شهرين حزنانه مو كفايه صار لك اربع اشهر مكتئبه مو كفايه صار لك هدي عيالك صار لك ايش كثر قاعده تنامين زياده قاعده خلاص عودي الى الحياه باسرع وقت ممكن. ويمكن هي تحاول او هو يحاول بس مو قادر انه هو يرجع للحياه مره ثانيه حاس انه في شيء قاعد يوقفه فالسؤال هو ماذا لو اسقط وابقى في مكان السقوط هذا وارى شنو فيه في هذا المكان هل يمكن منظوري قد يختلف في هذا المكان ف يمكن ابدا اشوف اشياء ما كنت شايفتها من قبل في هذا المكان لان منظوري مختلف فكان اذا واحد كان يجري وهو يركض طاح ولما يطيح بدل ما بسرعه يقوم ويرجع مره ثانيه يبدا ينظر لما حوله من مكان السقوط هذا شلون شكل البنايات شلون شكل الشارع شلون شكل الناس اللي حواليني وانا طايح من هذا المكان المظلم المكان اللي كنت اظن ان انا ما اقدر اقعد فيه فتره طويله لأن من الظلام قد تكون في أشياء إيجابية كثيرة لا نفكر فيها ولا ننظر لها ففي هذا الظلام نستطيع أن ندخل في العمق أكثر ونستطيع يمكن أن نستشف أفكار أو ذكريات قد تأتينا في هذا المكان المظلم لها علاقة بشيء صار في السابق مثلا شيء صار في ماضي شيء صار في الطفولة 
اشياء انا اتذكرها من هذا المكان المظلم يعني يمكن هي تشبه هذا المكان المظلم فيمكن هي صدمه نعم مريت بصدمه بس يمكن الصدمه فيها شيء مشابه لشيء حدث لي في الطفوله وذكرتني فيه لو انا عايش حياتي ومستانس وما فيني شيء كان ما ياتني هذه الذكريات وهذه الذكريات تاتي اكثر شيء لان هي تحتاج ان هي تنحل تحتاج ان انا انظر فيها ف فمهم ان احنا مو مهم بس حلو ان احنا ما نستعجل العوده للحياه بعد السقوط لان بعض الناس تيهم افكار مثلا برامج بيسوونها تيهم افكار كتب تيهم انتاجيه اعلى في هذا المكان الانطوائي المظلم اعلى من لو هو كان رجع حياته مره ثانيه وقاعد يركض من جديد في ناس حتى تيهم رسائل من من عوالم اخرى ممكن احتكاكه يمكن احلامه تزيد لانه في هذا المكان المظلم يمكن يحس انه هو يبدا يحتك اكثر بالعقل الباطن يحتك اكثر يتصل اكثر بالله يمكن حتى صلاته ممكن تصير مختلفه شوي فيدخل النور من اماكن غير عن لما هو يكون في النور لما تكون في الظلام يتخلق النور بطريقه مختلفه واحس ان احنا نستعجل الخروج من هذا الظلام على اساس انه هو شيء مو زين ولكن كل شيء له جانب ايجابي وسلبي حتى النور والسعاده والنجاح ايضا في لها جانب سلبي فحلو ان احنا نبقى شويه في الظلام لا نستعجل الخروج ونرى ما هي الاشياء التي تحدث فمثلا كثيرين اليوم قاعدين يقولون لي يلا بس خلاص نبي نخلص الجائحه من تغير القوانين نبي نرجع مره ثانيه حياتنا مره ثانيه ولكن هو صعب ان اذا انت مريت بصدمه وكثير منا مر بصدمه في هذه الفتره خاصه الاطفال المراهقين حتى الكبار احنا كاهلهم يمكن واحد يخاف ان نقلق عليهم على مستقبلهم فكثير منا يظن ان هي بس تغير القوانين خلاص ممكن نرجع نعيش مره ثانيه ولكن هي صدمه حدثت وفي هذا المكان اللي احنا فيه الان يحتاج علاج روحي ايضا وهذا العلاج الروحي قد يستغرق سنه قد يستغرق سنتين احنا مو عارفين وط هذه الصدمه علينا خاصه ان هي للحين ما انتهت طبعا انتهت في بعض الدول بعض الدول لا بس لانه صار في هذا الهز فصار في خوف وقلق ولكن ان انا اروح استعجل الخروج وانا ما زلت في حاله ما بعد الصدمه هذه بيخليني شويه ما اقدر اتعلم الدروس واجلس في مكان الالم قدر بقدر كافي لكي اتخطاه واذا ما تخطيت الالم الجرح اللي صار من داخل بشكل كافي قد اضطر اني انا اتطرق له في المستقبل فيمكن الحياه بعدين المستقبل تحطني في ظروف مشابهه او ظروف اي ظروف فيها صدمه او الم ارجع مره ثانيه لهذا الشعور يمكن انا اليوم اشعر بالاختناق يمكن اشعر ان انا محبوس يمكن اشعر ان انا بأطير بس اجنحتي مقصصه هذا الشعور اذا ما جلست فيه شويه وتطرقت له وبديت اشتغل عليه اذا مباشره ترجع القوانين مره ثانيه تنفتح واروح واسافر وارجع يمكن صدق تستانس في السفر بس انت ما تطرقت لهذه المشاعر اللي حسيت فيها بهذا الاختناق تدخل فيها تجلس معها ترى شنو هي الاشياء اللي قاعده تحاول تعلمك اياها لان اذا ما تعلمتها الحين بنحط اغلب الظن طبعا لازم مش الكل بس قد انحط في وضع في المستقبل 
يضطرني ان انا اعود لهذه المشاعر مره ثانيه لكي اتطرق لها فتقول انت ليش كل كم سنه انا ادخل في خوف وقلق وهلع ومواضيع مختلفه بس يمكن بينهم حبل متصل يمكن بينهم اشياء متشابهه انت ما شايفها الحين فتضطر ان انت تتطرق لها يمكن لان صدمتك الاوليه لما مريت فيها ما تطرقت لها فاليومياتك اليوم في هذه الجائحه على هذا الشكل تشوفون انه مو الكل خايف في الجائحه فقد يكون خوفك مرتبط بشيء حدث في السابق الحين تذكرته او الحين جسمك دخل فيه بدون ما يحس لما صارت هذه الظروف مشابهه او لما صار ظروف خوف او قلق او اختناق او هذا الشعور ان انا مضغوط ومضطر او محبوس اي فالزبده هي ان لا نخرج بسرعه على اساس ان هي الخروج بسرعه قد يكون الافضل الخيار الافضل مو شرط انه هو يكون الخيار الافضل قد احتاج ان ابقى في الظلام شويه واتعلم من الظلام فبعض الاسئله الاخرى ناس كاتبين لي آه لازم عن موضوع شعر الابيض طبعا لازم تعليقات آه في ناس يعجبهم في ناس ما يعجبهم انا اقول الخيار راجع لك انت تختارين في الاخير آه اوكي السؤال الثاني تقول كيف ننقذ المقربين من المقربين من سطوه الخوف والياس والسلبيه كيف ننقذ المقربين من سطوه الياس والخوف والسلبيه السؤال هو أنا شغلي أن أطلعها من هذا الخوف واليأس والسلبية إذا هذا هو شغل إذا هذه هي شغلتي أن أنا اللي لازم أطلعهم من أعطاني هذه الشغلة يعني من حط علي هذه المسؤولية حتى إذا مع عيالي هل هي مسؤوليتي أنا أن أخرج الجميع من سطوة الخوف والقلق أو مو الجميع حتى هذا الشخص هل هي مسؤوليتي أو هل أنا مرتبطة فيه على مستوى مثلاً بالانجليزي يسمونه كودبندنسي هل انا عندي ارتباط في هذا الشخص ان انا سعادتي لا تحدث باكملها الا لما هذا الشخص يكون سعيد ومرتاح واذا هذا الشيء حقيقي لازم ادرس هذه الفكره هل استطيع ان اعيش حياتي باكملها بدون ما يكون هذا الشخص سعيد حتى لو هو قاعد في سلبيته وفي خوفه هل استطيع انا ان اجلس معه بفكره مختلفه لأن عندنا الكثيرين اليوم اللي عندهم هذا الاعتماد على شخص ثاني أو على أشخاص ثانيين يمكن هم تربوا على هذا الشيء إن هي كأنها هي مسويينها هي المعالج في البيت هي الشخص اللي يروحون له دائما أو هو الشخص اللي يستغيثون في وقت المشاكل فهو يصير المصلح أو المعالج أو المعدل ويبدأ يلبس هذا الدور بدرجة أنه يصير كأنه هو مسؤوليته أنه هو يخرج الجميع من من مأزقهم ولكن أنا أقول لكم أن في ناس ما تقدرون تطلعونهم مو بس ما نقدر نطلعهم مو شغلتك أن أنت تطلعهم ولكن أزيد حتى إذا طلعتهم الحين يمكن كان في درس هو المفروض يتعلمونه ما قاعدين يتعلمونه لأن أنت أخرجتهم في وقت سابق أوانه هو يحتاج يمكن أن يشعر بهذا الخوف والقلق واليأس حتى عشان يغوص ويدخل في هذا المكان المظلم ومن هذا المكان المظلم قد لو يمكن لو كان بيكون كان بيتعلم أشياء أنت ما تقدر تعلم إياها فأنت تضطر أهو أنه هو يدخل ويعود في هذه الحلقة مستقبلا الحياة بتحطه مرة ثانية في ظروف خوف وقلق لأنه ما تطرق لهذا الخوف والقلق واليأس 
فما حسنا هو دورنا إجابة البسيطة على هذا السؤال ليش تخرجهم من سلبيتهم ممكن أن أنت تقول لأ أنا موجود أنا عارف أن أنت خايف الحين وقلق وأنا موجود إذا تحتاج مساندة بس أنا ما أقدر يعني ما تقدر تحل المشكلة ويمكن باشر يقول لك والله هذه الفترة اللي أنا مريت فيها بخوف وقلق ويأس كانت أفضل الدروس اللي تعلمتها في ذاك الوقت لأن اكتشف أنه ما يقدر ينتهي ما يقدر ينهي هذا الخوف والقلق إلا إذا دخل في أماكن عميقة ودخل في تأمل مثلاً أو قوة تصالة مع الله أوكي. أنت لما تيجي تحل المشكلة وتقول له يلا يلا أنا بفرفشك أنا بأنسك يلا يلا خلنا نروح نتعشى خلنا نروح نتغدى خلنا نسافر خل كذا خلنا هو يجلس مع الخوف والقلق واليأس أنت تكون سند ولكن مو حلال مشاكل مو حلال مشاكل لأن هذه قد يكون قد تكون مشكلة في شخصيتك أنت إن أنت ما قادر تعيش بدون ما يكونوا الكل حوالينك سعيدين أنت ما قادر تعيش بدون ما يكونوا الكل حوالينك سعيدين خاصة اللي تحبهم طبعا يعني وهذا يعني أشوفه كثير في الأمهات خاصة إن إذا ولدها مريض خلاص حياتها ما تقدر تعيشها إلا لما يطيب هالولد ولا إذا واحد منهم مسافر خلاص ولا إذا لازم يكون عندنا هذا التوازن لأن أنت شخصيتك مستقلة ما تقدرين تطلعين الكل أنا أقدر أشتغل على روحي وحتى على روحي يلا يلا بعد يعني أنا أقدر أشتغل على نفسي على تنفسي على النور اللي يدخلني كل يوم على التأمل على الوقت اللي أجلس فيه لإصلاح نفسي لا أستطيع أن أقوم بهذا العمل للآخرين لازم هو الشخص نفسه يقوم به فأشوفكم تكتبون لي جمل ما أعرف عن شنو أي فإن إحنا نحس إن إحنا نحتاج إن إحنا نحميهم بس نقدر إن إحنا نحميهم بلا نقدر عليه بس ما نقدر نطلعهم من حالة نفسية أهما فيها المهم سؤال ثالث وهذه موضوع إذا تحسون إن تبون ندخل فيه في حلقة نفسها كاملة عن هذا الموضوع نقدر أيضاً codependency سؤال آخر تقول كيف نميز بين تقول أو يقول ما أدري يمكن شخص يمكن رجل كيف نميز بين الشعور الجت فيلينج الشعور اللي من البطن اللي ينا إنه هو حدس كأنه لأن أنا مسوية حلقة اسمها أقرر من بطني إن عشان نعرف شلون نحسن صحة البطن عشان نقدر نتخذ قرارات صحيحة مبنية على حدس شنو كيف نميز بين شعور الجت فيلينج وشعور أشياء موجودة في السابق موجودة في اللاوعي أو موجودة في حياتهم العادية بناء على أشياء حدثت لهم في الماضي فيمكن أن هي تحس أن أنا ما أبي أتخذ هذا القرار بس ما أعرف هل هو هذا القرار يأتي من حدس ولا يأتي بناء على تجاربي السابقة والإجابة البسيطة يعني أظن هذا السؤال كله الإجابة السريعة خلينا نقول هي أن نحتاج ممارسة تعود جسمك تعلمه شوي شوي على أن أنت أوكي أنا ياني هالشعور أنا بتخذ قرار بناء على هذا الشعور و... وبعدين بيت... بعرف مع الوقت إذا كان قرار صحيح ولا لا المرة الجاية بتذكر أنا لما كان هذا الشعور اللي ياني كان نوعه معين نوع معين يعني هذا الشعور الحدس لما إيه في راحة لما أتخذ قرار بناء على شعوري في البطن اعتمادي على الحدسي في كأن سلاسة فيه انسيابية فيه راحة القرار يكون مريح 
القرار اللي يأتي من أماكن ثانية يمكن من البرمجات أو يمكن من الماضي أو من يمكن من أشياء حدثت لي في السابق تيني الإجابته بس تيني إجابته مشوشة ومعاها شوية قلق وخوف فقرار الحدس أريح مريح ولكن لازم أقول لكم يعني إنه إذا إحنا قضينا سنوات من حياتنا مو محتكين بهذا الحدس قد يحتاج وقت لإعادة بنائه قد يحتاج وقت أن أنا شوي شوي أعلمه حتى لو الإجابات واضحة أمامي لازم أروح يمين إذا بطني قاعد يقول لي لا ما أروح ويكون عندي يقين أن هذا هو القرار الصحيح لأنه يمكن لو رايح يمين كان ما أدري شنو بيطلع لي حتى لو شيء سلبي يعني حتى لو مثلا مثلا واحد مسافر ونصاد في المطار وصار في مشاكل في الإجراءات وتوحق وراحت عليه الطيارة خلاص أنت شعورك أن أنت لازم أن تتخذ هذا القرار بناء على القرار اللي لازم تتخذه مع الظروف ويكون عندك يقين أن هذا القرار أنا اتخذته من مكان حدس أن مثلا أرجع بلدي ولا أن أغير مثلا المكان ولا كذا اتخذته من هذا الحدس وعرف أنه سيكون فيه خير لي ف... وفي نسبة كبيرة من التوكل طبعا لأن أنت هذا القرار الحدس ما قاعد يجيلك من بطنك أنت بس قاعد يجيلك بتأثير إلهي يعني فهو فقط إحنا قاعدين نتصل بشيء أكبر منا عن طريق الاتصال بالحدس لأن حدسنا دائما متصل بأشياء أكبر بس إذا أنت عودت نفسك مع الوقت أن أنت ما تسمع لنفسك أو لهذا الشعور بعدين ما بيدلك صح فأنت لازم تعودة مع الوقت تعودة وأنا تكلمت في حلقة أقرر من بطني رجعوا عليها على يوتيوب موجودة رجعوا لها لأن فيها أتكلم عن تأثير الأكل جودة الأكل على هذه القرارات أيضا إذا أنت أكلك بطنك مليان جنك فود ومليان أشياء غير صحية وكذا قد يختل عندك الحدس أيضا قد لا تستطيع أن تتخذ هذه القرارات من أماكن سليمة لأن صار في تشويش في البطن وفي مكان مركز الحدس فلازم شوي شوي تنظفة وتحسنة وتحلة لذلك كثيرين من اللي يسوون ديتوكس كمثال أو حتى يبتدون يشربون عصائر أكثر أو ماي أكثر لما يرتوي الجسم ترتوي الأمعاء لما ينظف الجسم قراراتك تكون أوضح ومشاعرك تكون متزنة أكثر أيضا مع هذا التنظيف اللي حصل من الداخل لأن احنا عندنا خلايا خلايا مخ كأن عقل آخر موجود في الجهاز الهضمي فتفرق يعني أوكي. كيف نقوي الحدس كاتبة الرقم واحد تقوين الحدس عن طريق تحسين الأكل وبعدين مع التمرين مع التدريب قصدي مع ال مع الاستخدام يعني كل ما أستخدم حدسي أكثر وطبقه في حياتي بيعطيني هو أكثر أيضا أوكي سؤال آخر تقول عجبني هذا السؤال هاي يمكن يحتاج حلقة بروحة يعني بس تقول كيف نربي أطفالنا على أن يكونوا حقيقيين وايد عجبني السؤال إنهما يعيشون حقيقتهم لأن إحنا في عالم زيف عالم في كثير من الزيف خلينا نقول مو كله وفي عالم يمكن يتوقع منك أن أنت تمثل عشان يتقبلك والأطفال أذكية ويشوفون هل هم يمثلون ويشوفون يمكن أنه هو يشوف يمكن هو أن أن أمه شخصيتها غير في البيت غير عن لما تكون في مع ناس مثلاً 
فالخطوة الأولى هي أن أنا أكون على حقيقتي في كل الأوقات فهو يبدأ يربى على أن هذا الشخص حقيقي وهذا الشخص لا يعني إذا هو متعود أنه يشوف ناس على حقيقتهم في البيت وما قاعد أتكلم فقط عن أنه حطيت مكياج ولا ما حطيت مكياج أتكلم عن حقيقة مشاعر يعني واحد ما يمثل إذا يشوف أن أنت حزينة ويسألك ماما أنت شفيك تقولين لا أنا ما فيني شيء لا بالعكس أصلا الحياة حلوة سعي غير صحيح فأنت قلتي كلام لا يعكس ما بداخلك مو شرط أن أنت تقعدينه وتقولين لقصة حياتك والمأساة اللي أنت فيها لا بس أن ماما حزينة اليوم بس بصير أحسن أو قاعدة أشتغل على نفسي أن أنا أصير أحسن أو قاعدة أدخل في تفاصيل هذه الحالة اللي أنا فيها عشان أخرج منها فهو يبدأ يحس أنه أوكي لما كانت حزينة قالت لي حزينة ولما كانت سعيدة قالت لي أنها سعيدة وأنا قرأت أيضا لغة الجسد فالأطفال يقرؤون ما بين السطور ما ينتظرك أنت تقولين لش فيك هو خلاص شاف من ويهج عارف لأنه هو من ولادته كان يقرأ ويهج فهو يمكن أحسن الأشخاص اللي ممكن يقرؤون مشاعرك في الوجه لأنه هو اللي طول عمره من وهو بيبي وهو يطالع ويه الأم ويشوف فيها هذه المشاعر فضروري أن احنا نعودهم أن احنا نكون على حقيقتنا في المشاعر ما نسوي أشياء احنا لا نريد أن نفعلها ونوريهم أن احنا ما كنا نبي بس اضطرينا لأن كذا فأنت قاعد تعطينا رسالة خطأ فمع الوقت إذا هو عنده في البيت أمثلة حية من أشخاص على حقيقتهم مع الوقت يبدأ هو يستشف الحقيقة من غيرها في الأشخاص الخارجين فمثلا ممكن يجي يقول لك والله عندي معلمة أحبها بس هي شوي غير حقيقية يمكن ما تكون عند الكلمات مو شرط وإحنا ممكن نتكلم حتى عن المراهقين يعني فيمكن ما يقدر يوصف لك هي شنو فيها غلط بس هو حاس إن هي تمثل ولا مثلا خايفة بس إن مشاعرها مختلفة عن عن ما بداخلها غير عن اللي قاعد يطلع برا فلأن هو عنده أمثلة ثابتة متزنة في البيت يعرف بعدين لما يطلع ويحتك بالعالم يستطيع أن يميز بين الشخص الحقيقي والمزيف ومع الوقت يتعلم كيف يتعامل مع هذه الشخصيات مو معناته أنه بيدخل في عالم لا يستطيع أن يحتك فيه مع أحد مزيف بيتعب بس لا يبدأ يتعلم شلون يفرق ويتعلم يفرق بين أن الشخص المزيف قد يمكن يكذب أكثر قد يمكن يجب أن أحاسب أكثر لما أتعامل معه يمكن أصدقائه لما يختارهم يختار الحقيقيين أكثر من ما بيختار المزيفين وآخر شيء لما أنت تتقبلين حقيقته هو بيبدأ يتقبل حقيقته بعض الأوقات الأطفال كأنه يسوون تجارب لما يبي يقول لك شيء مثلا عن مشاعر هو يشعر بها يمكن يقول لك نص القصة في البداية عشان بس يشوف أن أنت أو يمكن يقول لك قصة عن أحد ثاني أن أنا واحد من أصدقائي سوى كذا وكذا وكذا لما يشوف أن أنت قلتي <تصفيق> ينسحب هو شوي كش فيتسجل عنده في اللاوعي هو ما قاعد يسوي هالأشياء بوعي يتسجل عنده أن أنا لما قلت لها هذه الجملة أو لما قلت لها عن فلان هي ما تقبلت فأكيد الحين يوم صار فيني أنا ما بتقبل وأنا ما بيعطي أمي سكتة قلبية فأنا ما بقول هذا الشيء فيبدأ يتعلم أن يقول ما تتقبلينه أنت فقط ففي ناس كمثال ممكن أن يقول لها 
كمثال ان انا مثلا قمت في الليل اروح الحمام الله يعزكم وشفت شخص واقف ولما طلعته اختفى يمكن هو شاف يعني الاطفال عندهم كثير منهم عندهم مثلا البصيره يمكن مفتوحه يمكن عندهم هذه القدره خاصه اذا هم اصغر من سبع سنين عندهم هذه القدره على الانتقال بين العوالم يعني ممكن انهم يشوفون اشياء الزبده يشوفون اشياء يمكن انت ما تشوفينها اذا انت قلتي له بسم الله لا تسوي لا تروح لا تفكر حتى كذي خلاص هو لا شعوريا يا انه بتصير وما بيقول لك او انه هو سيغلق عنده هذه القدرات اللي فيها جانب ايجابي ايضا القدره على الدخول في الاحلام والقدره على الدخول في العقل الباطن والقدره على الاتصال حتى اتصال الاقوى في الصلاه مع الله وكذا هذه كلها تعتمد على قدرتي على الانتقال بين المرئي واللامرئي فانت لما سكرتي الباب خلاص سكرتي عليه ما بيقول لك مره ثانيه وسكرتي على قدراته هو ايضا لانه هو حس ان هذا شيء مخيف وامي تفاعلت بطريقه مخيفه وانا اتكلم في هذا الموضوع اكثر في دوره الحالمون لان كنا نتكلم عن الاحلام ومدى قوتها وتعبان انا احب هالمواضيع يعني وفي دوره الاحلام دخلنا شوي اكثر في تفاصيل هذا الموضوع بالذات لان اذا انت ما سمعتي له وما سمعتي احلامه او ما سمعتي حتى كوابيسه تجاربه في الاحلام هو سيغلق هذه القدره على الحلم وهي قدرات جدا جميله وبسهوله تحصل في الطفوله ولكن اذا ما صار فيها تجاوب ممكن انه هو يغلقها على نفسه ف ما ادري شلون طرحنا من موضوع الحقيقه على الى موضوع الاحلام قصدي انه اذا انطرح موضوع انت تحسي ان قلبك قاعد يطق وانت تسمعينه او انت كاب هدي نفسك خلي خلي كوني مفتوحه لاي موضوع قد ينطرح لان انت قد تكونين الوحيده اللي ممكن تسمعين له وهذه هي حقيقته بغض النظر عن انت موافقه عليها ولا مو موافقه عليها اذا لا يستطيع ان يطرح حقيقته لك بدون انفعال وبدون احكام سيغلق حقيقته وبيبدا شوي شوي يمثل ويسوي الاشياء اللي هو يظن ان انت تبينها او الاشياء اللي يظن ان المجتمع قابل فيها والطفوله وقت جدا مهم يعني ف بس احس احس كل سؤال موضوع كل سؤال حلقه كان لازم افرقهم اوكي اخر سؤال باخذه لان في عندي بعد عندي ثلاث اسئله زياده بس احس باخذ سؤال واحد احس يجي النشف سؤال يقول كيف كيف نصل الى النجاح وكيف نستمر في النجاح اعرف انه هو شكله كان سؤال ما له علاقه ولكن نعود مره ثانيه على السؤال الاول ان كيف اخرج من الجائحه النفسيه اللي انا فيها او من الصدمه النفسيه اللي انا فيها اذا انا عندي نجاح هل يجب ان ابقى في هذا النجاح لان هذا بحد ذاته يسبب ضغط لانه لما انجح لازم اتم ناجح طول الوقت لما اطير لازم اتم في الهواء بس اطيح لازم اتم طول الوقت طاير فكان انا احط لنفسي مستوى لازم اوصل له ولما اوصل له اياني وياك تطيح اياني وياك تنزل فانا بقول العكس انا بقول ان اكبر الدروس نتعلمها في الخفقان نتعلمها في السقوط لما نسقط لما نفشل الفشل فيه دروس اكبر بكثير من النجاح و... ودائما احنا نسمع هذه الجمال ان في الفشل تتعلم ما ادري شنو بس 
خلونا بس ناخذ هذه الفكرة كفكرة إذا أتوقع من نفسي أن أواصل بالنجاح معناته أن أنا سكرت كل أبواب التعلم فمن البداية وكشخص فشل كثير في حياته أنا يعني عن نفسي ممكن الحين أعدد لكم طبعا مع كل فشلة في شعرة بيضة شوفوا إيش كثر بس أقدر أعددهم كلهم الأوقات اللي فشلت فيها وتعلمت أكثر بكثير من الأوقات اللي نجحت فيها وتعلمت واثنينهم حلوين واثنينهم صعبين أيضا لأن النجاح أيضا في مصاعب يعني ففي إيجابيات وسلبيات بس إن أنا أغلق لنفسي بوابة الفشل معناته أنا أغلق أشياء كثيرة فبس هذا جواب السؤال الآن كيف أستمر في النجاح لا أحتاج أن أستمر في النجاح لأن هذا بحد ذاته يسوي لي ضغط أنا أستمر في شغفي في عطائي لما باشر الله يسألني أنت سويتي في هذا العلم وش سويتي في حياتك وش سويتي لما أنا عطيتك كذا وكذا وكذا أنا قدمت ما كنت أستطيع أن أقدمه في هذا كل وقت بالعلم اللي عندي أنا أو غيري طبعا بس مو هو إنجاز إن أنا ما فشلت يعني لأن يبقى الفشل هو أكبر معلم أكبر الدروس تأتينا في الفشل فالحياة في المخاطرة تقول بالفعل فأنا أفعل ما أستطيع أن أفعلها الآن وأترك المجال مفتوح للفشل وأرى الفشل أعطيه منظور طبعا هذه الأشياء ترى كلها نتعلمها مع العمر يعني إذا ما تعلمتها في العشرين ما تعلمها في الأربعين ولا في الستين بس هو أسهل إذا أحد صغير في العمر موجود على البث اليوم أسهل أن من الحين تكتشف لأن أحس أن ضغط النجاح جدا عالي خاصة لما إحنا ندخل في إنستغرام ونشوف هذين الناجحين والمؤثرين والكذا وصورهم وأشكالهم وفيديوهاتهم على أساس أنها ما فشلت أو هو لم يفشل أو لا يفشل ولكن ما وراء الصور أشياء كثيرة لا نراها ولن نراها لأن إحنا قاعدين نصفق بس حق الناجحين الحين ف يعني في ناس يمكن يبتزون فشلهم ويقولون أوه والله أنا حزين ويمكن تيلا لايكات وأكثر فما أعرف بس في الأخير أنت كن على حقيقتك صفي نيتك ونكون جاهزين فقط أن نحن نستقبل نستقبل نجاح أو نستقبل فشل وفي كذا الحالتين بنتعلم فبس هذا موضوع اليوم شكرا لكم كاتبة عمق اشتقت لك وكل يوم خميس تطلعي على البث شكرا لك الحمد لله ما حضرت اول لايف ما حضرت اول اللايف ممتنة شكرا لكم حضوركم وانا يعني عارف ان كل اسبوع قاعدة اوديكم منصة مختلفة بس بدو تعرفون القصة شنو قاعدة احاول اغير منصات احتياط منصة تطلعني منها لان هالايام كلش الاوضاع شائكة يعني فممتنة لحضوركم وممتنة للأشخاص اللي يحضرون كل أسبوع وموظبين على مباشر الخميس هذه الحلقة بحفظها إن شاء الله وكل الأرشيف يروح على يوتيوب و... وبس اللي يحب يدخل في العمق أكثر دوراتي على أكاديمية علي أكاديمي دوت كوم نراكم هناك إن شاء الله مع السلامة